0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Gente, é, Deus colocou no, no nosso coração essa série Dinner Parties. E hoje, um pouquinho antes da oração ali, aliás, durante a oração, antes do culto, eu conversei com, com o povo ali dizendo o seguinte é, é através do nosso relacionamento com pessoas que a manifestação do Espírito Santo é que realmente faz sentido enquanto nós seguramos o conhecimento e as experiências que nós temos com Deus para nós mesmos o nosso cristianismo na verdade não flui ele não avança porque nós fomos feitos para dar, distribuir aqueles que precisam, aqueles que estão buscando a Deus. E o Dinner Party, na verdade, é simplesmente, simplesmente uma série onde nós queremos incentivar vocês a serem cada vez mais praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E Jesus nos ensina a não sermos apenas ouvintes, a sermos, de fato, pessoas que se expõem, se expõem aos outros. Eu não posso ser um cristão agente secreto, não posso ser desse jeito então eu gostaria de levar vocês numa jornada aí de algumas semanas falando sobre a prática do cristianismo de uma maneira muito simples mas muito poderosa muito eficaz, muito eficiente que produz resultado uma das é, uma das é, séries uma das, das é, pregações que nós teremos aqui vai envolver a nossa ceia que hoje nós temos a ceia eu quero desenvolver um pensamento com vocês, começando, primeiro desenhando para vocês pensarem um pouquinho sobre quem Deus é. E eu gostaria que vocês voltassem comigo no tempo. Se volta o teu relógio, milhares de anos, e a gente volta lá no Egito, aonde depois que José levou é, os patriarcas até o Egito, com 70 pessoas, e lá eles se multiplicaram, e passaram, então, depois que José morreu, passaram a ser, pouco a pouco, escravizados. E passaram 400 anos, servindo a faraó, que nunca ouviu, nunca teve contato com José. E então o povo hebreu, 400 anos de trabalho forçado, aonde a paga seria simplesmente poder continuar vivo e poder comer e beber, passa-se um tempo de 400 anos Deus olha e percebe que é o povo começa então a finalmente dizer assim Deus não aguentamos mais, porque às vezes a gente se sujeita a coisas que a gente tolera, só que a gente não devia tolerar não é verdade, se entende o que eu estou dizendo? Tem horas que a gente tolera coisas que Deus disse não tolere nem um segundo isso, mas a gente fica um pouquinho receoso, um pouquinho é, cabreiro de ser uma pessoa que se impõe e não aceita certas coisas, e quando vê, a situação se instala e 400 anos se passam e a gente fica escravo de uma situação, a gente se sujeita a uma situação que Deus nunca quis. Ainda que Deus disse, vocês vão ficar, não é porque o povo, não é porque Deus disse, não, eu quero que você fique. Simplesmente Deus viu que isso ia acontecer e Ele anuncia. Ele anuncia que este povo vai ficar 400 anos servindo como escravo. Até que finalmente a gente diga: Não aguento mais isso. Até que finalmente o povo de Deus fala assim: Deus nos tire, nos livre disso. E aí Deus então começa a se manifestar, a se movimentar. E Faraó, naquela época, uma pessoa muito difícil, muito dura, jamais deixaria o povo sair. E aí Deus então decide é, aproveitar essa situação, essa teimosia de faraó E ele eleva o seu próprio nome fazendo sinais e prodígios Lembra se da história? Muito bem Então, é, você e eu hoje nós trabalhamos bastante E às vezes alguns trabalham demais e recebem de menos E eu já aprendi que não é suficiente você trabalhar duro você tem que saber no que trabalhar, porque tem certas profissões, certas coisas que a gente faz na vida, que a gente trabalha, 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 e o retorno financeiro é muito pequeno, entende? É, é difícil, você faz a sua vida com muito trabalho, puxa, eu sou trabalhador Deus, eu, sou, eu levanto cedo, durmo tarde, mas o, o retorno é tão pequeno, não, não adianta você trabalhar duro, você tem que saber no que trabalhar, que o povo de Israel estava trabalhando na coisa errada. E às vezes você e eu trabalhamos nas coisas erradas. E o retorno realmente é pequeno. E nós devemos prestar atenção. E Deus, ele olha assim, ele vê trabalho, 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 pouco retorno. E ele diz, eu não quero que seja assim. Se Deus estivesse disposto a ver o seu povo, nós ou os israelitas, trabalhando e sofrendo como se Deus fosse uma pessoa dura, difícil... Ele não teria descido para libertar o povo, não é verdade? Ele teria deixado, não gente, o ser humano foi feito realmente para sofrer, tem que apanhar mesmo, tem que levar paulada nas costas. Mas não, Deus não quer assim. E Ele faz com que a gente comece a ir atrás de algo melhor. Deus ele vê toda essa essa dificuldade e ele desce para mostrar como ele quer que o povo viva, e ele chega para Moisés e ele diz o seguinte, Moisés, vai até Faraó e diga para ele o seguinte, deixa o meu povo ir, porque eu quero que ele vá até o deserto e venha celebrar uma festa, e eu quero ler esse versículo para vocês, que diz assim, Êxodo 5, versículo 1, e você e eu vamos a muitas festas, Vamos em festa após festa, festa após, festa após festa. E mesmo assim a gente continua insatisfeito. Eu quero abrir para vocês alguns pensamentos aqui, nesse único versículo. Êxodo 5, 1 diz assim. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Eu quero que você pense sobre esse versículo, pode deixar o versículo. Primeiro, Deus é o centro dessa festa, Deus diz, eu quero que o meu povo vá e me celebre uma festa, eu seja o centro dessa festa, não é porque Deus é narcisista ou inseguro, mas é porque Ele sabe que nós precisamos dEle, as festas que a gente vai gente, muitas vezes, simplesmente nos drenam, porque Deus não está nela muitas vezes e Deus sabe disso Ele diz eu quero que vocês vão e me celebrem uma festa me coloquem dentro desta festa e aqui mais um pouquinho Ele diz assim é, Ele mostra para nós de que Deus não é apenas uma pessoa que quer que você trabalhe Deus quer que você celebre por isso que é importante no calendário do ano termos feriados quem gosta de feriado? Que delícia esses feriados no meio da semana. Que maravilha, que oásis. Né? E alguns ainda têm o privilégio de, vou dar uma emendadinha. É O feriado na, na quarta, vou emendar a semana inteira. Né? Afinal, Deus é de festa. E levam ao pé da letra, como Deus quer que a gente viva. Então, Deus quer festa e celebração, não apenas trabalho. Leia esse versículo e pense sobre isso. Qual é a imagem que você tem de Deus? Que Deus é simplesmente um cara que manda você trabalhar muito, ganhar pouco e ficar quieto? Não. Deus quer que você inclua ele na sua vida e Deus quer que você faça festa. E, interessante, é que ele fala assim, olha, não faça festa aqui com o faraó. Eu quero que você vá lá para o deserto. E quanta gente vive um deserto e está precisando de festa? Quantos de nós conhecemos pessoas que estão vivendo uma vida muito seca, muito triste, muito pesada? E que seria tão maravilhoso que uma festa chegasse até ela. Que uma festa chegasse até essa pessoa que está vivendo um deserto. Como seria fantástico que a gente levasse Deus até esse lugar deserto, até essa casa deserta. E houvesse festa. E a pessoa pudesse ter... Nossa, que gostoso. Mesmo sem saber que às vezes as pessoas dizem nossa, mas que energia boa esse lugar, né? Nossa, que, que vibe bacana aqui. Deus. Quantos de vocês já ouviram isso? Já ouvimos, né? Várias vezes. Estamos num lugar, estamos num, 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 com uma uma festa cheia de gente que ama a Deus e é apaixonada por Deus, e as pessoas dizem, nossa, uma, uma vibe diferente, uma vibe gostosa, uma energia boa. E assim, esse é o coração de Deus. Ele quer que você perceba que Ele é um Deus de celebração, um Deus de festa. No calendário judaico, é, em Êxodo 23, 17, quero que você veja ali, ó, três vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. E ali eles, eles seguem uma sequência de festas, de sete dias, quinze dias, onde o povo inteiro é para parar de trabalhar, se reunir e celebrar. Levar o dízimo da sua colheita, levar um boi, levar uma... Viu? Um boi. Foi o que a gente fez. A gente fez uma festa. Levar alguma coisa para dividir com as pessoas. E olha que interessante em Deuteronômio 16, 14. Olha como é que a gente é para fazer, como é que eles faziam naquela época. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro. Levita, para quem não sabe, são as pessoas que trabalham no templo. Ok? Seria o pessoal que trabalha na igreja, por exemplo, nos dias de hoje. O estrangeiro... O órfão, a viúva que estão dentro das tuas cidades. Veja como Deus se interessa para fazer com que uma cidade toda se reúna e celebre. Deus é um Deus de festa. Deus é uma pessoa que gosta de ver a gente se alegrar. Mas não se alegrar soltamente. Se alegrar junto com Ele. Não se esqueçam que venham me celebrar uma festa. Nós precisamos aprender a incluir Deus nas nossas festas, e incluir Deus nas nossas reuniões, por isso quando a gente está olhando essa sequência da história, a gente olha Jesus vindo finalmente sobre a terra, e ele vem é, como Deus encarnado, o verbo se, to se tornou carne e habitou entre nós, cheio de verdade, cheio de graça, você pode perceber uma sequência na relação de Jesus com os seus discípulos, Onde finalmente ele celebra uma Páscoa, celebra outra Páscoa E no terceiro ano do ministério dele, ele decide fazer uma coisa um pouco diferente E aí eu quero que você me acompanhe neste, nesse momento em que Jesus se encontra com os discípulos para a última ceia Jesus tinha uma casa, certo? Muito bem Jesus quando começou bem no início o seu ministério, dois discípulos ficaram curiosos em saber quem Jesus era, se de fato esse é o Messias, será que ele é o Messias? E eles falaram assim, mestre, aonde assistes, aonde você mora? E Jesus disse, vamos lá em casa, vem e vê. E os discípulos vão na casa de Jesus, e eles passam, uma boa parte do dia com Jesus, convivendo na sua casa, convivendo, convivendo na casa de Jesus. Isso significa um pouco de intimidade, não é verdade? Significa que eu deixo a pessoa ver como é que eu organizo minha casa, como é que eu guardo as coisas, quem eu sou. Eu mostro muito mais do que uma fachada. Eu mostro um pouco por trás dos bastidores, a realidade. E a gente sabe que a nossa casa, quando alguém entra lá, ela escuta algumas coisas, né? A gente gritando para as crianças, se você tem dois andares, um sobrado, você grita lá para cima, fulano, desça, e aí a visita está ali, te olhando, vendo como você se comporta em relação a como você se comporta com a sua família e tudo mais. E Jesus deixou esses dois discípulos entrarem na casa dele e conhecerem um pouco mais a sua intimidade. E assim nós podemos pensar em fazer com a nossa vida. Assim você pode pensar em se relacionar com pessoas que precisam conhecer um pouquinho mais de quem Deus é. E eu quero que você pare para pensar e perceba que você é embaixador de Cristo. E eu não estou falando de conhecimento teológico, estou falando de uma marca quando você aceitou Jesus e disse assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Deus, ele vem e estende a sua mão, ele põe uma marca em você. Ele sela você. Ele fecha você, corpo fechado. Isso sim é corpo fechado. Quando o Espírito Santo vem sobre você, com a marca de Deus, ele vem e marca você. Ele diz, isso aqui é propriedade minha, não toque ele me pertence o Espírito Santo vem e te marcou e é muito importante que você saiba quem você é você é embaixador de Cristo eu sei que a gente não gosta por exemplo de colocar adesivo no carro né, só Jesus salva né, porque de vez em quando a gente faz umas coisas, umas barbaridades no trânsito né, precisava ver o pessoal indo para vítima vitimarsum de moto, absurdo eu fui a 110 por hora o tempo todo né? cheguei bem depois né Duda mas se alguém vê de vez em quando um adesivo no nosso carro e a gente estaciona no, no, na vaga errada a gente faz alguma barbeiragem né buzina um pouco tempo demais mas nós somos embaixadores você é embaixador de Cristo então você precisa lembrar disso você precisa ter consciência de quem você é você precisa ter convicção de que você é uma pessoa espetacular você é uma pessoa Fantástica porque você tem Jesus dentro de você eu sei que de vez em quando a gente não deixa Jesus sair né a gente não, não expressa Jesus da maneira certa até às vezes vindo para a igreja a gente expressa outra pessoa dentro da gente mas você é embaixador de Cristo então se conscientize disso lembre-se que você não pode viver a sua vida de uma maneira leviana você não pode viver os seus dias de uma maneira solta demais. Você precisa ter consciência de que você está como embaixador de Cristo sobre a terra. Os teus dias devem ser avaliados por você mesmo e você precisa pensar, um dia eu vou prestar contas disso. Deus quer que eu seja uma pessoa feliz, que eu seja uma pessoa que celebra a festa com Ele. E isso é verdade, devemos ser assim, mas devemos ter consciência de que nós devemos trazer Deus para o centro desta celebração. E não simplesmente fazer festa por fazer festa. Deus é um Deus de festa. A raça humana ama festas, não é verdade? A raça humana inteira ama festa. Amam festa. E Deus disse, só me inclua nesta festa. E a nossa proposta para você é que você vivencie esse Deus de celebração na sua casa. Que você seja um cristão que pratica aquilo que você já aprendeu. E eu tenho falado bastante para que a gente seja é, simplesmente uma, uma pessoa prática. Aonde a gente ama a Deus e ama o nosso próximo. E vivencia o evangelho Simples nós somos cartas vivas, é, Deus não envia um, um livro, empresta a tua, tua agenda aqui Cris, Deus não envia simplesmente um livro, Deus não envia a Bíblia, Olha, leiam aí se virem, leiam aí, não, Ele envia uma pessoa, Ele envia você, Ele envia Jesus, Ele envia um profeta, Ele envia um pastor, Ele envia alguém, um mensageiro, um embaixador, ele não manda um conjunto de palavras, ele manda um verbo encarnado, ele manda você. Você é a resposta de Deus para este mundo, você é a pessoa que deve fazer com que uma celebração aconteça na sua casa com Deus junto. E gente, nós não podemos ficar tímidos e achando que as coisas eh, são responsabilidade de Deus para você organizar uma festa na sua casa, você precisa se mexer, você precisa organizar, você precisa convidar, você precisa ter comida em casa, você vai deixar a casa bonitinha, você vai se esforçar porque vem gente na sua casa, você quer que a pessoa seja bem recebida, e Deus vai estar lá junto com você, ele vai ser a alegria daquela festa, o motivo daquela festa, e quando, quando desculpe, E quando a gente começa a ter consciência de um cristianismo prático, vou dar um exemplo aqui, eu estou aqui com os meus amigos, né? é falta de educação das costas, então eu não convidei dois, só esses quatro aqui. E qual que é a proposta gente? Uma coisa muito simples, está aqui o Zezinho, Luizinho e o tio Patinhas quatro, meus amigos e quando a gente for jantar quando a gente for comer nós vamos fazer simplesmente o seguinte Deus muito obrigado pelo Huguinho, pelo Zezinho pelo Luizinho pelo tio Patinhas obrigado por esse alimento em nome de Jesus amém quantas pessoas hoje pararam de fazer uma oração a mesa, para agradecer o alimento, Jesus quando foi multiplicar, os, dois, os cinco pães e os dois peixinhos, o que, que Jesus fez? Pai, obrigado por esse alimento, nós precisamos, resgatar algumas coisas, precisamos voltar, ao que era no princípio, casais novos, aprendam a, iniciar esse processo, a iniciar uma oração à mesa. Aprenda a dizer assim, Deus, muito obrigado pela minha esposa, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus. Amém. Coloque Jesus. Para você colocar Deus, gente, você precisa colocar Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém atrai Deus se não for através de Jesus. Eu preciso aprender a fazer isso, pelo menos. E, gente vai ser tão poderoso isso porque as pessoas esqueceram essa prática nós mesmos várias vezes o bife está na mesa e e sai comendo porque está com fome e sai disputando o bife sai disputando o bife para pegar o primeiro Que a gente não ora a gente não agradece o alimento né, então espete o primeiro bife, pai, muito obrigado por esse primeiro bife que é meu, né? mas pelo menos ore, né? seja egoísta, mas ore, né? comece devagar, comece já com o prato cheio já então, mas ore, vamos resgatar a simplicidade da vida cristã, e estatisticamente falando, famílias que têm uma refeição pelo menos ao dia, juntos, a tendência deles permanecerem juntos, sem divórcio sem problemas na casa é muito maior é muito mais positivo o resultado é muito melhor nessa família do que as famílias que comem todo mundo espalhado por causa do seu dia a dia resgatar a oração, a mesa eu quero que você pense em Jesus, ele tinha a sua casa e Jesus, ele pega na última ceia. Ele vai para onde? Ele vai para a sua casa? Não. Ele foi para a casa de um de nós aqui. Um de nós aqui tinha uma casa. E no andar superior, tinha uma sala grande. E Jesus sabe qual é a casa que ele pode fazer alguma coisa. E ele diz para os discípulos, vai na casa tal e diga que eu vou ter a minha ceia ali. E Jesus, então, ele não usa a sua casa, ele usa a tua. O último recadinho de Jesus, basicamente, para você e para mim, que temos casa, é o seguinte, ei, eu quero que você faça um lugar para mim. Eu quero que você celebre uma janta comigo e com o teu amigo, com o teu vizinho, com quem for que você possa convidar. Eu quero que você me celebre uma festa na tua casa. Jesus não fez a última ceia sozinho, escondido na casa dele. Ele deixou um recado para você e para mim. Eu vou fazer isso na sua casa. Jesus faz todas as coisas pensando lá na frente. Jesus manda fazer uma ceia na tua casa. E ele chama os discípulos, ele não simplesmente se reuniu com sua família. Pai, mãe, tio, sobrinho, irmão. Não, ele chamou seus discípulos, aquele, aqueles amigos em volta dele. Quantos amigos você tem? Chame esses amigos. Faça como Jesus faria chame os teus amigos, faça uma festa, me celebre uma festa, faça como Jesus fez, e inclua os teus amigos, não simplesmente no conforto da sua casa, no conforto daqueles que você já conhece há muito tempo, Jesus constantemente estava dando o um recado, de sentar e comer com um cobrador de imposto, com uma prostituta, com gente com má fama Jesus sentava e comia com eles Jesus abria a sua casa Jesus ia na casa dos outros Jesus estava constantemente assim ó ao redor de uma mesa posta e assim ele encerrou a sua vida aqui na terra aliás até na sua ressurreição ele vai até a praia e ele faz um pequeno banquete, e ele põe alguns peixinhos numa brasa, e ele come. É impressionante o poder de você sentar com alguém e comer com ela. Quando você abre a sua casa e você senta à mesa, não precisa nem dar a mão para a pessoa, para não constranger ainda mais, né? Só curva a cabeça, pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse alimento. Opa, desculpe, aumentei a, a oração, né? Eu coloquei colocar agradecer pelo dia de hoje, já é muita coisa. Vamos simplificar mais. Pai, muito obrigado pelo Luizinho, pelo Huguinho, pelo, pelo Zezinho, pelo Luizinho, pelo tio Patinhas, por esse alimento em nome de Jesus. O Espírito Santo, gente, vai descer nesse lugar. Porque vocês estão fazendo algo que é me celebrar uma festa obrigado Lu pela pela mesa, nós vamos celebrar uma festa, e isso vai impactar as pessoas, isso vai transbordar, rios de água viva vão sair do seu interior, e vocês vão alcançar pessoas, e vocês vão influenciar a eternidade dessas pessoas, e a gente vai se olhar, vai cruzar os nossos olhos uns com os outros, e a gente vai dar um sinalzinho, valeu aquele jantar valeu aquele convite abrir a nossa casa fazer uma ceia celebrar a mesa sem ser religioso sem pegar a ler salmos qual é o salmo mais comprido da bíblia? 90 e? é, ah, 119 obrigado não abra o salmo 119 agora nós vamos ler cambada de pagão, vocês vão ver o que é ser cristão não faça isso, não pregue, não, não, não faça nada disso, simplesmente abra sua casa, faça uma oração simples, demonstre Deus no teu dia a dia, não seja, você, nem você lê o Salmo 119, nem você aguenta, então, só faça uma oração, agradeça o alimento, sirva uma, uma boa comida para a pessoa, deixe ela se servir primeiro, puxa, faça questão, sirva-se, seja, um cristão simples muito simples e, e o poder do Espírito Santo gente, vai, vai fluir de uma maneira impressionante e se por acaso o Espírito Santo se mover em você e você perceber alguma coisa que a, porque às vezes o, Espí, o Espírito Santo ele, ele traz por exemplo a palavra do conhecimento mas você não precisa fazer um chilique né? sabe o que eu estou falando, né? Não precisa fazer um xilique para trazer a mensagem para a pessoa. Seja simples. Diga assim, é, tio Patinhas, é, eu sinto que o Espírito Santo está falando que você tem que dar 10% para mim. Não, não. Seja simples, tio Patinhas, É o seguinte, é, Deus só está querendo dizer para você que Ele se alegra muito de ver o teu dom funcionando, que é construir riquezas. Que Deus te abençoe bastante, viu? Ele só está querendo dizer isso para você. Se por acaso o Espírito Santo te der uma palavra no conhecimento, tudo bem, use. Mas, pelo menos, gente, vamos agradecer o alimento. Pelo menos vamos agradecer pela vida dos nossos amigos que vieram na nossa casa em nome de Jesus. Isso é viver um cristianismo na prática. Simples, bem simples. Deus não quer de nós coisas complicadas. Ele, ele nos pede para fazer aquilo que a gente consegue. E se essa série está aqui nessa igreja, e você está nessa igreja, é porque você pode fazer isso. Senão você não estaria ouvindo essas coisas. E eu entrego essa palavra para vocês, porque Deus está pedindo para vocês fazer alguma coisa. Nós não, nós não estamos brincando de fazer igreja, brincando de tentar ter bastante gente. Nós estamos tentando ser um canal de Deus na vida de vocês para que vocês façam aquilo que Deus está colocando no nosso coração e colocando no coração de vocês se por acaso a tua casa não é grande o suficiente, você pode fazer isso junto com outra pessoa você junto com outra pessoa e faça, ou se convide posso eu ir na tua casa, junto lá eu faço um amém mas participe se deixe ser usado por Deus, experimente isso e hoje nós queremos fazer a ceia, queremos celebrar a ceia de Jesus, e se a mesa não fosse importante, Jesus não teria feito dessa maneira, ele teria feito um culto, teria dado uma mensagem, e teria dado as costas, e teria ido embora, se a mesa não fosse importante, a comunhão com as pessoas não fosse importante, Jesus não teria dito, olha, o fruto da vida, eu só vou experimentar de novo Quando eu voltar Para me encontrar com vocês Se a comunhão à mesa não fosse importante Ele estaria comendo lá sozinho Bebendo lá sozinho Mas é tão importante para Jesus isso Que ele só vai fazer isso de novo Quando se encontrar com a gente Quando ele voltar Que Ele está em jejum Desse tipo de situação Jesus te ama Jesus quer ter comunhão com você e Jesus está enviando você... para fazer alguma coisa... Jesus não quer pessoas que simplesmente fiquem olhando... sejam espectadores... Jesus ele fala essas coisas para a gente... porque ele deposita em você e em mim... a confiança de nós transformarmos... essa sociedade... se não fosse possível... ele não diria para a gente... se colocar como candidato para isso... se não fosse o nosso papel... Deus teria dito para os anjos fazerem isso. E os anjos todos estão olhando assim para você. E aí, quando é que você vai fazer? Quando é que ele vai fazer? Quando é que, ele, quando é que o Sam vai fazer uma, uma festa lá de novo? Quando é que ele vai convidar aquele vizinho mala? Quando, quando, quando? Existe uma expectativa do próprio Deus de ver a gente ser frutífero de uma maneira simples. Eu quero ler... É, as palavras de Jesus, que ele fez ao redor de uma mesa, ele fez uma festa, pessoas comendo junto com ele, e depois que eles comeram, Jesus introduz um conceito, que, que, que terminou uma tradição de séculos, e séculos, onde as pessoas sentavam e comiam um cordeiro, para lembrar do Cordeiro Pascal, da Páscoa, aonde o anjo da morte passa por cima da casa dos judeus que tinham a marca do sangue de um cordeiro nas, nos umbrais da porta. E eles estavam dentro de casa, família toda reunida, cajado na mão, sandália nos pés e comendo com pressa. E nada podia sobrar até o final daquela noite porque no dia seguinte eles seriam libertos, eles sairiam correndo, fugidos do Egito, e Jesus vem e interrompe isso aqui na mesa, não apenas com a sua família, mas com amigos, e nós temos amigos, e Jesus convida você a quebrar uma sequência de uma tradição que as pessoas têm, de viverem a vida sozinhos, de viverem a vida do jeito que eles querem viver, e introduzir uma celebração junto com Deus, junto com Jesus, na mesa. E eu gostaria de ler com vocês, o que Jesus nos ensinou, e está escrito em 1 Coríntios 11, 23. O apóstolo Paulo, ele reensina, porque a gente esquece como fazer. Porque naquele tempo, as pessoas começaram a fazer a ceia, se embriagando, comendo um monte, indo para essa para essa festinha aqui, de uma maneira totalmente mal educada, sem levar em consideração o seu próximo, o seu amigo, sem levar em consideração que Deus estava ali, e o apóstolo Paulo, ele começa a corrigir. E vez após vez, nós precisamos voltar àquele princípio. E olha o que ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído Tomou o pão Gente Na noite em que foi traído, mesmo assim Mesmo estando difícil Mesmo estando cansado Mesmo estando exausto emocionalmente Mesmo assim Ele abriu Tempo na agenda Para sentar à mesa com os seus amigos E ainda convidou uma pessoa Que iria traí-lo Não se preocupe Quem você convida não pense demais em quem você convida. Seja inclusivo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, agradeça pelo alimento. Agradeça a Deus pelo alimento. O partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebertes em memória de mim. E isso, nós temos que pensar aqui que toda vez que você senta para comer, é uma oportunidade para você se lembrar do que Jesus fez por você. Não simplesmente quando você abre uma garrafa de vinho, mas toda vez que você senta para comer. Lembre-se que Jesus fez, e como é que a gente lembra? É orando. Como é que a gente lembra de alguma coisa que Jesus fez? É você sentar e dizer: Deus, muito obrigado. Não precisa nem fazer assim. Você pode, Deus, Deus muito obrigado pelo alimento. Deus, obrigado pelo fulano. Obrigado, Deus, muito obrigado. Diz, eu nunca fiz essa pesquisa, mas diz o, o pastor Phil Pringle que. Na Bíblia, normalmente, você não encontra nenhuma expressão dizendo, vamos curvar nossas cabeças. E é sempre olhando para cima, elevando os olhos. Então, existe até uma religiosidade na gente, né? Vamos orar, vamos curvar nossas frontes. Eu não sei, nunca fiz essa pesquisa. Então, se alguém quiser pesquisar por mim, dá uma olhadinha, se por acaso, nós devemos curvar nossa cabeça para fazer uma oração. Né? Se for fazer assim, vamos fazer. Mas eu tenho a impressão que não é assim. Jesus quando agradeceu pelos pães e peixinhos, ele elevou os seus olhos aos céus e agradeceu. Então é uma postura nada religiosa gente, uma postura do dia a dia, agradecer. Jesus fez assim. E toda vez que fizeres isso, faça isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aqui eu quero explicar um pouquinho. Porque algumas pessoas, às vezes, eles fazem, elas fazem parte de outra igreja, e elas não podem tomar ceia aqui. Porque elas não fazem parte desse corpo. Bobagem. Se você sabe que você é pecador, que você tem falhas, que você precisa do sangue de Jesus para te purificar, você precisa da ação de Jesus para te salvar, você deve tomar do cálice, se você chega no cálice ou no pão e diz, não, eu posso, opa, opa, outra formiga, não pode, não é assim, Nenhum de nós tem autoridade em si mesmo para chegar no cálice, no sangue de Jesus, no corpo de Jesus e dizer assim, não, eu, eu mereço, não merece. Então, é, é ao contrário, gente. Nós devemos chegar no corpo e no sangue, nessa ceia, conscientes de que nós dependemos dele, sem arrogância, sem altivez, com humildade, com simplicidade, fazer isso, e para encerrar, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, examine-se, e você vai perceber realmente Jesus, eu preciso do Senhor, se você se examinar e fizer assim, estou é, tranquilo, estou bem, hum. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então duas coisas eu quero deixar com você hoje, e a gente já vai fazer a ceia. Primeiro, que você perceba que tem uma criança gritando, precisando de uma mãe. Mãe, corre mãe, momento mais importante do culto. Nós precisamos lembrar que nós somos embaixadores de Jesus e Ele quer usar a sua casa para você fazer algo pelos seus amigos. Não tenha medo, não temas, crê somente. Não temas, vai dar certo, gente. Funciona. Funciona. Nós temos aqui nessa igreja algumas pessoas que se encontraram com Jesus, por causa disso, e você pode, e deve ser um agente de Jesus, abrindo a sua casa, fazendo um dinner party, uma vez no mês, seja, seja na periodicidade que você quiser, mas seja um agente, e este é um mês especial para isso, para a gente experimentar, ser hospitaleiro, ok? Então, essa, esta é a proposta, que Deus tem para você, Através dessa mensagem Através dessa série Se você começar a faltar essa série É porque você não gostou da proposta Então venha tá? Tem que vir Brincadeira Venha gente Venha, deixa isso entrar dentro de você Deixa isso entrar Porque a hospitalidade é um dom do Espírito Santo É um dom do Espírito Santo Se deixe ser usado por ele Dessa maneira tão simples e poderosa Abrindo a sua casa Para uma ou sem pessoas, não importa Seja embaixador de Cristo, seja um agente dele E o segundo É que a gente participe da ceia hoje De uma maneira muito consciente De que nós somos sim é, Privilegiados Por Jesus Nós somos beneficiados Por Jesus E que você não pense de si mesmo Mais do que convém Que você tenha uma leitura bem clara De quem você é De que você precisa da ação de Jesus para te perdoar que você por si só não tem condições de chegar em Deus ninguém vem ao Pai senão por mim que você se aproxime do cálice e do pão com esta consciência de dependência vamos orar Pai querido muito obrigado Senhor obrigado pelo teu Espírito Santo Espírito Santo vem sobre esse lugar não apenas sobre esse lugar Senhor venha sobre cada pessoa que está aqui Espírito Santo penetre no coração de cada um e mostra Senhor que o Senhor nos ama apesar o Senhor nos resgata o Senhor nos comprou através do sangue de Jesus Espírito Santo, mostra pra gente mostra pra mim mostra pro meu irmão, pra minha irmã pro meu amigo, pra minha amiga o sangue que foi vertido o corpo que foi partido Por mim, por nós, por cada um de nós. Leva-nos para aquele momento, Senhor. E mostra-nos. Amplia um pouquinho mais a nossa percepção do quanto custou. Para termos a vida eterna. Custou a vida de Jesus. Vem, Espírito Santo mova você, -se, Senhor Em cada um Senhor O Espírito Santo me diz que Tem pessoas que estão Extremamente angustiadas Sobre o futuro Esqueça o futuro agora Ele tem o futuro nas mãos dele Se concentre nele Agora é a hora de você se concentrar nele. Ele chega até você e diz: Não temas, crê somente. Confie em mim. O Espírito Santo está dizendo: Confie em mim. Vem, Espírito Santo. Alguns de vocês estão dizendo. Eu não consigo abrir minha casa. Não tem nem espaço para fazer alguma coisa aqui. E ele diz que ele não depende do teu espaço. Ele apenas quer a tua obediência, a tua rendição. E ele quer se mover através de você por causa daquela pessoa e por causa de você e você vai experimentar algo que você não conseguiria experimentar de outro jeito esse é um passo que você precisa dar experimentar ser usado pelo Espírito de Deus alguns aqui já tentaram testemunhar Parece que não surtiu efeito e você desistiu. Dizia eu não sirvo para isso. O Espírito Santo diz: serve sim. Você serve para isso. Por isso que você está aqui ouvindo essa palavra. Eu te chamei para fazer isso. Eu te chamei para ser frutífero. Eu te chamei para experimentar coisas junto comigo. Para me celebrar uma festa. Experimente. Seja praticante, não seja apenas um ouvinte da palavra. Vem Espírito Santo, vem sobre cada um de nós Senhor. Vem sobre nós. insegurança caia, que toda insegurança seja deixada de lado toda altivez seja deixada de lado que nossas mentes sejam levadas cativas até Jesus e a gente se concentre apenas em Jesus Jesus disse: eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz Entrarei em sua casa e ceiarei com Ele. A proposta de Jesus é sentar com você, comer com você ao redor de uma mesa. Confie nele. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. muito obrigado por ter dado o seu filho Jesus por cada um de nós obrigado Jesus por ter ido até o fim porque o Senhor ama o Pai e o Senhor nos amou obrigado por ter sido tão fiel ainda que isso custou a sua vida Senhor custou o sofrimento custou a dor, custou a tensão, a angústia De passar por algo que O Senhor já estava vendo Que iria doer E ainda assim o Senhor foi Como um cordeiro, mudo Para o matador Obrigado Jesus Por tanta fidelidade Obrigado por ter enviado o teu Espírito Santo Quando o Senhor subiu aos céus Espírito Santo, obrigado por estar aqui Sobre cada um de nós e em cada um de nós. Aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Obrigado Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente. Deus é um Deus de festa. Abra sua casa com alegria. Com satisfação. Celebre a vida dessas pessoas.